0: Oke, Den, sudah bergabung lagi. Uh,
1: siap.
0: <laughs> Oke, okay, jadi teman-teman tadi kita udah bahas di segmen pertama tentang eh uh, juga perkenalan siapa uh, siapa sih Ali Muhtadin dan kita juga uh, udah sempat menguraikan juga tema besar kita apa sih sebenarnya inti dari uh, tema yang kita bahas. Dan mungkin di sini kita lebih ke bicara uh, solusi ya, Din ya. terkait, ya, maksudnya permasalahan-permasalahan yang udah kita bahas <tuh> di sektor pertama, gitu gimana, Dian? oke, okay, let's begin Siap. from you
1: oke, okay, <tuh> baik uh, bicara solusi ya, uh, di sektor yeah. pertama tadi kita sudah bicara soal ini ya, biasanya solusinya adalah untuk membangkitkan jiwa-jiwa kritis orang pemuda yang semakin hari semakin melemah gitu, semakin terkikis, gitu, kenapa? karena sikap pragmatis pragmatis yang terlalu besar akhirnya membuat seseorang itu kritisnya makin hilang karena mm -hmm. hanya menginggitkan memikirkan, mem memikirkan kepentingan dia sendiri begitu Nah saya akan beri mm -hmm. satu contoh kasus lah apa ya kita lebih kepada studi kasus saja contoh gitu. begini mm -hmm. uh, atau gampangnya saya 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 ngambil contoh sendiri saya sendiri ajalah begitu saya mm
0: -hmm. adalah
1: ma mahasiswa S1 di International Islamic University Islamabad jurusan Usuluddin. nah
0: dari awal saya
1: masuk ke, ke kampus ke kampus ini, ke Pakistan adalah selain untuk belajar saya ingin diakui oleh seseorang bahwasanya saya bisa kuliah di luar negeri, sebagai mahasiswa luar negeri yang kita harus akui, prestisnya itu luar biasa ketika seseorang sudah kuliah di luar negeri wah, luar negeri gitu itu merupakan sebuah Uh, pencapaian yang belum tentu semua orang bisa mencapai itu, gitu. Akhirnya apa? Hmm. Karena latar belakang saya berangkat kuliah adalah saya untuk mendapatkan prestis itu, di samping belajar itu adalah nomor sekian, gitu, atau hanya sebagai pembenaran saya untuk menutupis agar saya ingin diakui itu tersebut. Akhirnya apa? Ketika sampai di sini, saya tidak tertarik dengan dunia-dunia kajian atau dunia-dunia Keilmuan yang sifatnya adalah non formal atau di luar kelas Karena mm -hmm. yang saya kejar bukan itu Yang saya kejar adalah saya, saya di kelas saya mendengarkan Kemudian nanti saya belajar hanya untuk ujian Supaya dapat nilai yang bagus Dapat CGPA yang 4 by 4 mungkin Atau supaya orang tuh tahu Wah anak ini kuliah di luar negeri tapi pinter dengan nilai IPK 4 by 4 Luar biasa Orang akan melihat itu dan itu yang saya kejar dan saya capai itu. Akhirnya saya mendapatkan pengakuan dari semua masyarakat, khususnya Alim Mutadin adalah seorang mahasiswa luar negeri yang lulus dengan predikat summa cum laude. Kemudian dengan IPK 4,0. Itu kan luar biasa orang mengakui. Tapi saya juga sadar ternyata kapasitas saya adalah kapasitas kapasitas yang hanya mengejar sebuah angka. Saya belajar hanya untuk mendapatkan nilai 4 by 4. Akhirnya ketika saya terjadi di masyarakat Saya pulang di Indonesia Mau tidak mau seseorang Masyarakat di Indonesia menilai saya adalah Seorang ustaz, seorang yang Yang paham ilmu agama Kemudian ketika saya terjadi di masyarakat Saya ditanya terhadap permasalahan masyarakat Yang sebenarnya tidak terlalu rumit-rumit amat Tapi Saya kurang membaca dan saya kurang mendalami Itu ketika di sini Akhirnya apa? Akhirnya saya akan memberikan sebuah jawaban yang sebenarnya itu tidak tidak benar. Karena saya tidak tahu. Kalau saya mengakui kalau saya tidak tahu kan itu saya akan kehilangan pengakuan itu dong. Karena yang saya kejar selama ini adalah pengakuan itu. Nah, hmm. akhirnya saya mendua, membuat sebuah sebuah statement sebuah jawaban yang sebenarnya itu salah gitu. Itu adalah salah banget di mata masyarakat. Karena kita meng, membodohi masyarakat. Karena kita membuat sebuah Hoax lah, ibarat karena di kalangan masyarakat Karena kita adalah saat itu kebangunan masyarakat nah, Itu mm -hmm. yang saya takut ketika saya mengambil sebuah niat Atau mengambil sebuah tujuan yang salah Nah, beda ketika mm -hmm. saya datang ke sini Tujuan saya nampak Urusan IPK, urusan nilai Terlepas saya nanti dapat nilai bagus Itu sebuah industri Terlepas saya nanti nilainya pas-pasan tapi saya bisa memberikan apa nanti di masyarakat ketika masyarakat bertanya terhadap sesuatu yang barangkali itu merupakan sebuah hal yang complicated bagi kita tapi kita sudah mendalami itu di luar kelas kita sudah improvisasi okay. diri kita kita sudah melakukan improve skill kita kita perbaiki kualitas kita di luar insyaallah itu lebih bermanfaat daripada kita hanya sekedar menggaungkan angka-angka pencapaian kita hanya sekedar menggaungkan for by for kita ijazah kita yang yang penuh dengan prestasi atau sertifikat-sertifikat pergerakan kita yang luar biasa, tapi itu tidak tidak dinilai di mata masyarakat ketika kita tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang tepat, yang benar di masyarakat. Itu adalah solusi yang bagi saya sangat tepat. Pemuda harus melek dirinya, pemuda harus sadar kapasitas dirinya, kemudian harus tahu kapasitas saya seperti ini apa yang harus saya lakukan. perbaiki niat hmm. kemudian improve skill kita perbaiki kualitas diri kita itu lebih bermanfaat kita kelak di masyarakat daripada kita hanya sekedar mementingkan angka-angka pencapaian atau IPK 4 by 4 tapi sebetulnya kosong jiwa kita kosong pikiran kita itu sih kak kalau, kalau dari apa saya apa? mungkin kalau dari keadaan mungkin ada tambahan atau mau mengkritisi ya bagi saya <laughs> gak masalah yeah, iya yeah. iya opini opini yang iya yeah, iya yeah. bisa
0: bebas gitu, betul setuju. Aku sih uh, apa ya, maksudnya ketika kita apa ya, ketika kita terjun ke masyarakat kita harus sadar lapangan. Ibarat kata bisnis gitu, kita harus ngerti pasar gitu. Nah, sama halnya ketika kita terjun ke masyarakat kita juga harus mengerti audiens audiens kita tuh sebenarnya seperti apa gitu. Jadi kan tipikal tipikal orang di masyarakat bahkan ada dalam studi public speaking nih, kita tuh harus kenal sama siapa lawan bicara kita gitu, maksudnya Betul. Betul. yang pastinya berbeda-beda type gitu dan kita setiap type itu ada caranya masing-masing untuk uh, memberi apa ya, memberikan solusi atau memantapkan argumen si orang tersebut gitu, misalnya dalam dalam uh, pasar itu kita menemukan pasti ada orang yang julid gitu kan, Betul. pasti ada orang yang kritis pastinya, pasti ada orang yang ikut-ikut aja pasti ada juga orang yang tipikalnya oke okay, yang penting saya dukung kamu apapun yang kamu lakukan gitu. Pasti ada juga gitu. Tapi kita juga uh, apa ya, jangan hanya fokus terhadap orang yang mendukung kita aja gitu. Pastinya uh, suatu saat juga bakal ada yang mencela kita <tuh> atau mungkin yang mencari sisi keburukan kita di mana atau mungkin titik kelemahan kita di mana. Nah, ketika kita apa ya, ketika kita uh, secara tidak langsung menunjukkan sisi kelemahan kita gitu terhadap orang yang mungkin lebih cerdas dari kita gitu kan. Itu eh, apa ya? Itu salah satu hal yang menurut aku kita harus melakukan tindakan preventif sebelumnya gitu. Jangan sampai ketika kita sudah kita sudah bertindak ternyata kita baru tahu oh ternyata saya bakal dikritik begini nih gitu kan. Oh saya benar Itu sebenarnya miniatur itu ada di circle kita, ada di lingkungan terdekat kita gitu kan. Jadi e, cobalah kita tangkap dulu nih sebenarnya di sekitar kita tuh orang-orangnya seperti apa sih gitu. Dan dengan dengan tipikal orang yang ABCD begini, apa sih yang harus kita lakukan gitu supaya e, apa ya, meminimalisir eh hal-hal yang memang tidak kita semua inginkan, tidak dia inginkan dan tidak kita inginkan gitu kan. Jadi Uh, istilah kata ada etika ada etikanya ada be ada berbudi pekerti dalam bermuamalah gitu kan apalagi kita milenial nih uh, <tuh>, biasanya betul. kan lebih deket sama lebih deket sama source gitu kan janganlah kita sia-siakan gitu uh, apa namanya sumber-sumber itu yang uh, kata Adin baca itu betul banget gitu dan baca tuh nggak hanya uh, apa ya terbatas di buku aja, tapi kita bisa baca lewat Youtube juga kok sekarang podcast juga orang udah banyak yang buat, terus e, banyak lah platform-platform yang emang bener-bener bisa menambah diri kita dan aku setuju banget sama poin yang tadi Adil sampaikan adalah diri kita gitu, coba ngaca dulu lah istilahnya gitu, kita coba lihat dulu gitu, diri kita sebenarnya e, masalah kita tuh di mana sih gitu, jadi sebelum kita hmm, apa ya mungkin kita juga perlu minta bantuan sama orang lain untuk uh, sebenarnya saya ada di mana sih gitu masalahnya tapi kita perlu ngaca dulu gitu sebenarnya kekurangan kita tuh ada di mana dan uh, sebaik-baiknya baik baik adalah yang bisa menerima atau um, mengkonter pendapat orang lain gitu dan mendengar pendapat orang-orang lain gitu. Jadi ketika orang lain ada yang memberikan masukan alangkah baiknya kita jadikan bahan introspeksi yang akhirnya kita jadi personal yang lebih baik lagi gitu kan jangan hmm. sampai nih ketika dikritik malah kritik balik gitu kan Betul. kamu kayak gini dia juga kayak gitu malah maksudnya itu kan malah jadi enggak selesai-selesai gitu kan ya, Din yeah.
1: uh,
0: aku setuju banget sih sama statementnya Adin juga gitu
1: se Apa? saya ketika pada tahun 2000, 2000, 2000, 2019 kalo gak salah lupa saya ketika saya berjumpa dengan mantan Menteri dan Iskang waktu itu hmm. di Lahore.
0: keren mantan uh, someone.
1: <laughs> mantan apa nih? Banyak mantan nih.
0: <laughs> iya, iya, lanjut itu,
1: itu nanti Itu nanti dibahas di, dibahas di, di tema lain aja.
0: Oke, <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. Seru juga nih kayaknya bahas
1: <laughs> itu. Iya. Boleh lah, boleh kali-kali. <laughs> Pertamatan Menteri BUMN Pak Adhalan Iskandar,
0: uhum.
1: jadi Lahore itu uhum. sekitar jaraknya uh, 4 jam sampai 6 jam ya dari Islamabad di kota Pakistan yeah. Saya dengan beberapa teman dari PB Pakistan waktu itu datang untuk berjumpa dengan beliau ya, karena beliau sudah jauh dari Indonesia kemudian kita ingin mengambil dari beliau ya. ketika ditanya sama Pak Adhalan satu-satu waktu itu cita-citanya ingin menjadi apa atau goal setelah ini mau jadi apa oh, beragam ketika itu teman-teman ada yang ingin menjadi dosen ingin menjadi akademisi ingin menjadi pengusaha dan ingin menjadi lain-lain dan itu didukung oleh Pak Dhalan lakukan tapi dengan tahap-tahap dengan langkah-langkah yang benar dengan langkah-langkah yang sesuai ketika-ketika nah, saya ditanya Ali mau jadi apa saya waktu itu tidak memiliki apapun tapi lantas spontan aja saya tiba-tiba ngomong saya ingin jadi ustadz kampung, gitu. Oh, mm -hmm. ternyata saya bakal bakal disayangkan Pak Dahlan. Kok kamu jauh-jauh dari Pakistan cuma mau jadi ustadz kampung? Kemudian saya Pak Dahlan bilang begini, wah oh, bagus, begitu. Karena begini, apa yang kita dapat itu sejatinya akan kita berikan kepada masyarakat dan masyarakat yang mm -hmm. sangat berhak untuk kita berikan ilmu kita adalah orang yang paling kekaguman kita. keluarga kita, kerabat kita dan kampung halaman kita. Pikiranku pada saat itu karena begini. Hmm. Saya lahir dari sebuah kampung ya, saya dari sebuah kampung salah satu kabupaten di di Jawa Timur. Yang ketika saya pergi dari situ saya sudah membawa bekal karakter kehidupan saya, membawa karakter kemudian identitas saya sudah dibentuk di situ. Lalu di tengah perjalanan saya sekarang ini Saya merasa saya berhutang banyak dengan situ Dengan kampung saya Dengan orang tua saya terlebih Maka Saya merasa bahwasanya yang saya dapatkan ini Nantinya lebih layak untuk orang-orang yang berada di sebelah kita Orang-orang yang dekat dengan kita Orang-orang hmm. yang punya peran besar dalam kehidupan kita Di masa kecil kita untuk mendapatkan itu Ya ibarat katanya balas budi, budi Itu yang dalam benak saya Yang sampai sekarang saya berada pada fase itu Saya lebih baik nanti menjadi ustadz kampung. Saya memberikan orang-orang terdekat saya. Percuma loh, saya mendapatkan gelar banyak, ilmu saya banyak dalam arti itu. Tapi tidak saya berikan kepada orang-orang, orang-orang yang dekat kita itu tidak saya berikan ilmu. Itu, itu bagi saya saya sangat bersalah, merasa bersalah sekali. Bukan berarti kita tidak berkarya di luar, tapi tidak, tapi kita memberikan porsi yang proporsional. Kita berikan porsi kepada mereka, kita juga berkarya juga. Berkarya itu tidak harus meninggalkan tempat kita kok, atau memberikan 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 sebuah ilmu atau memberikan manfaat kepada orang yang berada di dekat kita juga tidak harus meninggalkan mereka gitu. Artinya kita tetap memberikan itu dengan porsi dan kapasitas kita dan menjadi menjadi uh, menjadi menjadi bahan prioritas kita seperti itu pada saat itu. Mm -hmm. saya, Saya lebih baik, saya lebih, kayaknya saya akan damai dengan situasi yang seperti itu Daripada nanti saya dalam hati saya, saya berkejolak Apa sih yang saya kejar selama ini? Apakah yang saya kejar adalah nanti Agar orang, semua orang di Indonesia atau bahkan dunia mengenal saya Apakah itu yang tak kejar? Karena pada sejatinya, kita nanti juga akan Akan bertanggung jawab terhadap diri kita dan orang-orang di sekitar kita Apa jadinya nanti ketika saya melihat, ketika saya pulang kampung Orang-orang sudah tidak beragama Orang-orang sudah tidak paham tentang agama, tentang ilmu-ilmu Islam. Itu saya akan merasa lebih bersalah. Sangat bersalah meskipun nanti saya dikenal oleh orang, banyak orang. Tapi saya tidak mendengar masalah pada itu. Itu sih, Kak. Hmm. Itu yang saya, sekarang menjadi bahan tepungan saya.
0: Okay. Outstanding banget sih, Din. Wih, keprok-keprok. <laughs> Jadi, uh, istilahnya nih ya. Uh, apa ya, kita itu... Sebenarnya gini, kalau bicara tentang perubahan, kita tuh jangan mulai dari yang besar dulu gitu. Kita kayak apa ya? kayak peramal gitu kan. Uh, mungkin 10 tahun ke depan saya akan begini. Ini ya boleh gitu. Kita Betul. boleh punya step boleh punya step-step yang apa yang jauh gitu kan. Itu untuk karena ketika kita mempunyai mimpi besar gitu, pasti langkah-langkah yang kita raih pun akan kita perbesar gitu. dan itu bagus gitu, tapi yang menjadi salah adalah ketika kita hanya membiarkan hal tersebut menjadi mimpi gitu, tanpa mewujudkannya, terlebih kita menginginkan perubahan itu uh, instead of kita nyari perubahan yang dari hal kecil dulu gitu karena sebenarnya hal besar itu ada ketika perubahan kecil dulu yang dimulai gitu kan, nah itu uh, sebenarnya Aku juga setuju gitu, karena ketika, contohlah, kita bicara tentang Indonesia gitu ya. Kita bicara tentang Indonesia, saya ingat ketika Pak Anies Baswedan itu mengunjungi PPI di salah satu negara. Dan beliau itu menyampaikan, sebenarnya wakaf terbesar kalian kepada Indonesia bukanlah kontribusi kalian gitu. Tapi diri kalian sendiri gitu. Cobalah kalian itu maksimalkan potensi kalian, benar-benar tekuni gitu kan, tekuni apa yang benar-benar menjadi... kita sukai dan kita sampaikan kepada teman-teman SD kita atau teman-teman dulu apa pesantren kita mungkin di lingkungan tersebut yang mana kita bisa menyebarkan apa ya bibit-bibit bibit-bibit motivasi yang bisa membangkitkan energi mereka gitu untuk menjadi Indonesia yang lebih baik gitu karena sebenarnya aset atau investasi terbesar untuk Indonesia adalah pemudanya pemikiran-pemikirannya bukan dari kontribusi atau kira-kira bakal ngasih apa nih ke Indonesia oke okay lah kita bicara kontribusi itu pasti gitu tapi sebenarnya e, hal yang menjadi apa ya, yang menjadi keunggulan di setiap personal pemuda adalah dianya gitu loh orangnya itu maksudnya Betul. ya kitanya gitu Iya <laughs> jangan terlalu ini. kita <laughs> ya Betul. jangan Betul. terlalu kita bicara apa ya jangan terlalu mimpi jauh-jauh uh, lah gitu nggak apa-apa uh, kita lakukan perubahan yang kecil gitu yang pasti itu akan suatu saat mungkin kayak Adin nih misal pengen uh, apa namanya jadi ustad kondang eh, uh, ustad ini ya ustad kampung ya itu yeah. uh, apa ya itu adalah perubahan kecil yang Adin usahakan tapi dampaknya gitu mungkin setelah setelah Adin punya cucu gitu kali ya dan Adin akan uh, melihat bahwasannya ya ampun itu tuh, murid saya dulu sekarang udah jadi udah udah kuliah di mana-mana gitu kan itu kan kayak betul, betul. berarti ilmu saya manfaat ada yang ada yang saya ada yang bisa saya sampaikan nanti untuk uh, apa pertanggungjawaban saya gitu sebagai amanah yang sedang kita laksanakan di sini gitu ya oke din din oke satu lagi hal uh, sebelum kita closing statement aku ya, tertarik ya. sama filosofi Pak adin kasih yaitu ketika kamu ingin menjadi dokter kamu yang tertular di salah satu lingkungan itu gimana maksudnya?
1: <laughs> oh iya. nah, jadi gini, oh bagi yang, bagi, yang, bagi yang belum tahu nih kita pernah ngobrol diskusi sama Nadia ya kan soal uh, apa ya kita sebenarnya itu ada sebuah lingkungan atau sebuah penyakit yang butuh dokter pada saat itu. Nah ketika ketika anda atau ka kalian dipercaya untuk menjadi dokter itu pilihannya adalah kalian mengobati tapi kalian tertular atau kalian memilih biarkan saja mati kan begitunya gitu <laughs> kan, ini, ini sebenarnya agak sam sih ya, ya. tapi gi tapi bagi saya mm -hmm. supaya teman-teman tuh tahu uh, kadang yang tahu kapasitas diri kita itu kita yang tahu sebagaimana sih jiwa kita itu kuat terhadap lingkungan itu kita segini. nah, bagi saya ketika saya dihadapkan dengan sesuatu yang ketika saya melihat ini sudah semakin tidak wajar, atau saya melihat si kondisi ini semakin buruk dari hari ke hari, atau krisisnya itu semakin menular kemana-mana dan saya percaya untuk bagaimana saya bisa merubah mindset itu saya juga harus melihat kekuatan saya Apakah saya hmm. punya kekuatan untuk merubah itu, atau justru saya tidak mempunyai kekuatan, lalu saya akan tertular dengan mereka. Itu hmm. kita di, disitulah pentingnya sebuah power dan pentinglah sebuah kedominanan terhadap sesuatu itu. Bagi, jadi memang uh, ses, jumlah itu tidak 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 terpengaruh sih terhadap kemenangan atau atau kekalahan. Katanya kan berapa kami camin kam, fiatin koli golabat ya kan jadi seberapa banyaklah banyak, banyak free copy kecil yang sebenarnya mengalahkan free copy besar begitu kan tapi terkadang saya berpikir realitas gitu. Saya berpikir dampak dari itu bahwasanya saya sadar diri, kualitas saya di mana gitu. Ketika saya akan terjun di situ saya melihat chart marut keadaan yang semakin 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 melebar begini loh. Ya mereka virus itu semakin Kita harus PSBB nih Atau kita harus lockdown nih gitu. Harus gitu Keputusan untuk kata-kata Keputusan keputusan untuk amputasi itu harus dilakukan Begitu loh Meskipun itu berat bagi kita Gitu loh kak Jadi kata kita Kaki kita harus kita potong nih jempolnya ini Kalau tidak itu akan menyebar ke dunia kita Meskipun itu berat Meskipun ya Allah Saya gak bisa dipotong ini Tapi gimana Kalau gak kau potong ya Harus harus ini, harus, mm -hmm. harus dipotong <laughs> kalau enggak, nanti akan ngebat begitu yeah, yeah. makanya saya lucu kan Jadi, ya, ah, ini, ya, <laughs> saya. dan semua orang berhak mempunyai pilihan itu gitu. mm -hmm. tapi, tapi akhirnya kita harus tetap harus tetap memikirkan sebuah takdir kemanapun kita akan dituju gitu suatu saat ketika mm -hmm. memang yang terbaik adalah kita menjadi dokter meskipun kita mm -hmm. harus ya sekuat tenaga kita harus mati di dalam ya memang mm -hmm. itu cara Tuhan untuk menunjukkan sesuatu bahwasanya ini loh yang harus kalian tempuh seperti itu atau mm -hmm. ini loh yang seharusnya kalian pikirkan atau kalian harus sadar terhadap sesuatu itu ada mm -hmm. satu statement kak yang barangkali ada satu pembelajaran yang barangkali ini suatu hal yang kontradiktif ya orang banyak yang nggak setuju mungkin tapi itu saya pelajari sambil saya berjalan di sini gini jadi saya termasuk orang yang suka musik indie jadi genre musik saya adalah indie gitu. karena apa? karena uhum. tidak hanya alunan musiknya tapi karena lirik-liriknya itu memberikan sebuah pelajaran-pelajaran kehidupan bagi saya jadi uhum. ada sebuah lirik indie yang mengatakan uhum. seperti ini dan itu sampai sekarang saya jadikan pijakan saya itu telat sadar bahwa hidup itu bukan perkara mengambil yang sesuatu yang kita tebar, bukan karena apa? Uhum. ketika kita berharap sesuatu terhadap apa yang kita tebar apa bedanya kita dengan orang pragmatis lakukanlah atau tebarlah benih itu sesuai kapasitas dan sesuai kemampuan kita urusan benih itu akan tumbuh akan berbuah itu urusan nanti karena ketika orientasi kita adalah buah ketika dia tidak berbuah yang terjadi adalah kita akan kecewa itu itu yang saya yang saya pelajari sampai sekarang sekarang saya akan menebar apapun dan sesuai kapasitas saya tapi saya saya mencoba untuk saya tidak berharap dari itu urusan nanti di akhir saya akan mendapatkan itu mendapatkan bonus dari itu itu adalah kuasa Allah saya tidak mau campur tangan di situ dan kalaupun nanti saya tidak mendapatkan sesuatu yang saya tebar itu ya sudah itu cuma cara Allah untuk menunjukkan bahwasanya ini loh yang apa yang kamu hasilkan begitu hasil itu perkara kalian bisa berdamai dengan proses atau tidak Cukup itu. Kalau 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 kita berda, tidak bisa berdamai dengan proses dengan hasil yang seperti itu kita akan kecewa. Tapi ketika kita mendapatkan hasil, kemudian kita berdamai dengan proses, insya Allah kita akan tetap menabur benih-benih yang mungkin suatu saat akan mendapatkan hal yang di luar ekspektasi kita. Itu sih kak, itu yang mm -hmm. berkali agak kontradiksi sih. Oke, <laughs> mm
0: -hmm. oke okay. uh... okay, next. mungkin uh, yang tem bagi teman-teman nih yang ngerasa bingung gitu kan ngerasa bingung sebenarnya apa sih yang kita bicarain gitu jadi ketika teman-teman teman-teman uh, ngerasa mulai ngerasa gitu mulai ngerasa uh, kayaknya saya nggak bisa di lingkungan tempat saya belajar atau mungkin di tempat saya uh, apa ya menerima apapun lah pokoknya di di gimana pun Pilihan itu tetap, tetap ada di kita. Silahkan, uh, silahkan, apa ya, silahkan tekuni. Oke, okay. mungkin teman-teman ada yang bingung nih. Uh, tadi kita ngomongin apa sih sebenarnya gitu kan? Tadi uh, ibarat Ibarat kata sih gini, jadi ketika teman-teman berada di sebuah lingkungan dan teman-teman merasa harus mengambil keputusan terhadap pilihan yang harus teman-teman ambil, itu kita coba uh, apa ya? Kita coba decide dulu yes or no dan kemudian kita bangun argumen kuat terhadap pilihan ya atau tidak tersebut. Nah, ketika kita uh, sudah mengetahui terhadap pembenaran-pembenaran uh, alasan ya atau tidaknya kita dalam mengambil keputusan tersebut. E, ternyata jawabannya adalah tidak atau iya gitu kan silahkan diambil dan e, apa dikuatkan gitu gimana cara kita untuk bisa meyakinkan bahwasanya teman-teman e, atau di sekitar kita itu bisa menerima apa yang kita menjadi pilihan kita gitu tapi jangan sampai e, kenapa seperti itu karena jangan sampai orang-orang e, di sekitar kita malah jadi kita yang menuruti kemauan mereka gitu padahal hak paten atau hak uh, hak penuhnya gitu. Sebuah keputusan mm. adalah di tangan kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita menjadikan apa yang orang lain mau tapi jadilah diri kamu sendiri. Oke. Okay?
1: Tapi uh, dengan untuk... dengan konse dengan konsekuensi kita buktikan ke orang-orang bahwasanya kita bisa menjadi lebih baik ketika kita memutuskan itu mm. gitu. Konsekuensi mm -hmm. itu.
0: Mm. Betul. Oke, okay. buat terakhir kita kasih kesempatan buat closing statement Dedin. dari kamu oh, gimana?
1: Ya. Jadi, udah, udah, udah kayak debat saya kan closing statement. <laughs> uh, saya akan mengambil sebuah uh, apa ya statement dari seorang ulama uh, bukan statement juga hmm. apa ya lebih kepada hmm. kepada perkataan yang membuat kita sampai sekarang masih relate bagi hmm. sampai sekarang dan apa yang kita bahasa di lakukan jadi ada seorang ulama dan seorang mantan Perdana Menteri mantan Menteri Penerangan juga Pak Nasir, Muhammad Nasir yang mengatakan seperti ini jangan sampai kemudian kita itu terjebak pada politik dan politik bendera atau politik gincu begitulah bahasanya jadi kebanyakan kita itu lebih seperti, hanya seperti gincu yang ketika di, di dalam di dalam sebuah gelas berisi air Itu berwarna Tapi ketika dirasakan Itu tidak ada rasanya Beda dengan garam Ketika ditaburkan ke dalam sebuah air Di dalam gelas Tidak merubah warnanya sama sekali Tapi ketika dirasakan Rasanya berubah drastis, Belum jadi asing Nah itulah contoh sebuah eksistensi Dan esensi pada zaman sekarang Bahwa kita harus Menjadi garam Kita Kita harus bentuk garam kita Jangan kemudian kita membentuk gincu kita, tapi tidak ada maknanya sama sekali, atau tidak ada rasanya sama sekali. Itulah yang kemudian menjadikan komunitas atau kubu Muhammad Nasir, sampai sekarang pun tidak menggaungkan paling NKRI. Padahal sejatinya, kenapa NKRI kemudian terbentuk? Karena buah mosi integral Muhammad Nasir pada saat itu, NKRI terbentuk. Jika tidak ada mosi integral, maka Indonesia akan pecah di NKRI. Tapi hmm. kubu Muhammad Nasir sampai sekarang tidak mengakui dirinya paling NKRI, meskipun dia mempunyai andil dan peran yang paling besar di situ. Itulah yang dinamakan politik garap. Kita punya esensi di situ, kita punya andil, tapi kita tidak menampakkan di Beda dengan kincu, berkoar-koar orang yang paling, orang yang paling punya kontribusi atau politik bendera. letakkan benderanya saya bisa saya melakukan ini, tadi padahal tidak ada esensinya sama sekali, maka jadilah atau buatlah garam Anda masing-masing dan biarkan masyarakat dan halayak menilai Anda layak untuk diapresiasi atau tidak, jangan kemudian menuntut apresiasi tanpa Anda membuktikan <tuh> Anda berbuat apa itu sih
0: luar biasa <tuh> 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 itu Masuk banget deh pokoknya antara eksistensi versus esensi nih ya karena ini mungkin nggak hanya apa ya nggak hanya untuk kita aja sih tapi mungkin ini bisa masuk ke semua apa ya ke semua kalangan lah gitu bahwasanya kita jangan sampai ketika kita mencari uh, apa namanya eksistensi eksistensi tapi kita mengikis esensi yang ada di dalamnya gitu uh, sama halnya seperti jangan hanya cuma kualitas aja, tapi kita, eh, hanya kuantitas aja yang banyak tapi tanpa yeah. ad adanya kualitas gitu kan, ya, yeah,
1: yeah. betul Pokoknya, sekali uh,
0: thank you banget ya, Din ya. udah mau bergabung yeah. di podcast uh, share sharing dengan ya ini. ini
1: saya juga belajar banyak nih, kak. Yeah. Nggak...
0: semoga kita bisa apa ya ngasih semangat juga buat teman-teman Uh, dan uh. apa ya Renio lagi merefresh lagi, kembali lagi niatnya kalau misalkan memang kita mulai jenuh atau mulai putur terhadap goal yang mau kita capai mungkin bisa bangkit lagi sama semangat-semangat dari Kak Ali Mustadin ini
1: <laughs> kita kita ini aja nanti kita saling berkarya lah Insyaallah nanti kita bisa sharing lagi kita tunggu karyanya Kak Dea ini setelah kembali ke amin, Indonesia amin, amin. kita tunggulah nanti, oh. semoga kita nanti dipertemukan di sebuah komunitas lagi, kita bisa mengabdi lagi di situ, bisa berjuang bareng lagi,
0: Kak. Amin, ya Allah. Semoga ya. Banyak teman-teman juga. Pokoknya jangan jangan patah semangat, semangat terus. Pokoknya untuk mendebar Indonesia, ingat, uh, kita harus lihat dulu sama diri kita sendiri, kalau emang ada yang salah, ayo cepat kita benerin lagi, kita maju lagi. Oke, okay? thank you, makasih banyak. Adien. Uh, selamat ya, Salam hormat dari DIA dan Ustadin, sampai jumpa.